0: Thank you. Estou com mais um Aperto Play, a sua coluna semanal de videogame music no New Game Plus. Meu nome é Jéssica Pinheiro, ou Gegé, se você preferir me chamar dessa forma. E no programa desta semana, eu trouxe um especial sobre a série Final Fantasy. É, o formato que eu escolhi para apresentar esse especial é o Game Studio, onde eu escolho ou um jogo específico, ou uma trilha sonora específica, ou um compositor específico para falar sobre a história curiosidades E apresentar algumas músicas, claro Enquanto eu vou falando Como a série Final Fantasy é muito grande Tem vários jogos Eu decidi fazer um, um programa especial Sobre a maioria dos jogos Só que eu dividi em dois Porque pff, é muita coisa pra falar é, Principalmente sobre a composição das trilhas sonoras Então a parte 1 um sai é esta que vocês estão ouvindo, na verdade. E a parte 2 vai sair na semana seguinte. Por que, que eu resolvi trazer um especial sobre Final Fantasy logo agora? Bom, para quem não sabe, é... aconteceu no dia 2 de março de 2016, em São Paulo, a apresentação Piano ópera Music from Final Fantasy. Que é, como o próprio nome diz, um... uma ópera solo de piano ou um concerto, se você preferir, porque na verdade não tinha vozes para fazer a ópera, mas enfim, é uma apresentação de piano, onde as músicas da série Final Fantasy 1 ao 9 são rearranjadas inteiramente no piano pelo pianista Hiroyuki Nakayama. E na ocasião, é a segunda vez que ele, que ele vem para o Brasil se apresentar, e nessa vez ele trouxe o pai das músicas de Final Fantasy, que é o Nobu Ematsu, em pessoa. Sim, o próprio estava aqui em São Paulo. Algumas pessoas que compraram o ingresso VIP tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, inclusive. Mas mais detalhes sobre o piano-ópera já estão com um pequeno review no site do New Game Plus, então se você se interessar em saber como foi detalhadamente saber o setlist, o que aconteceu as ótimas piadas que aconteceram durante o evento e tal no site já está publicado as minhas impressões sobre o piano opera music from Final Fantasy então aproveitando o embalo desse evento eu resolvi fazer um especial na minha coluna porque não sobre a série Final Fantasy, afinal é uma série de RPG que eu gosto muito Bom, antes da gente começar então o programa, eu vou só apenas fazer algumas pequenas observações. Eu desconsiderei spin-offs e outras sagas que cresceram sozinhas a partir de Final Fantasy, como por exemplo a série Saga, que é conhecida também como Final Fantasy Legend, ou era conhecida na verdade, né? A série Seiken Densetsu, que hoje é a série Mana que já foi conhecida como Final Fantasy Adventure, veja só. Né? Vagrant Story e também Kingdom Hearts. Né? São franquias próprias, digamos assim, hoje em dia, que não precisam mais desse, desse título ou subtítulo Final Fantasy para se sustentar. Eu desconsiderei também uh, álbuns rearranjados e ou remixes, e dentre eles desconsiderei também os da banda Black Mages e de outras bandas que nasceram a partir... Da, da composição de Final Fantasy Os álbuns orquestrados Tocados unicamente no piano Performances a capela, entre outros instrumentos Também foram desconsiderados Outros também que ficaram de fora Foram os dois jogos online da série Que é o 11 e o 14 Respectivamente E as devidas expansões deles também Desconsiderei também as animações E os filmes Como o Legend of the Crystals O Unlimited Spirits Within, que é o um filme em CG o Advent Children e o Last Order, que são ambas animações do Final Fantasy VII. E, bom, falando do programa em si, eu escolhi duas faixas de cada jogo da série numerada e uma faixa apenas de alguns spin-offs e continuações diretas de jogos, né? numerados no caso. Dos temas recorrentes da franquia... Como o tema do Chocobo, a Prelude, que já tocou na abertura do programa. O tema de Final Fantasy e o Victory Fanfare. Eu só deixei de fora esse último mesmo, porque porque não precisa de um porquê. <risos> é uma canção, sim, mas não é bem uma canção também, porque é uma, é, uma, é uma fanfarra de Vitória. Então, ele tem curta duração, não é bem uma música, ó... Enfim. Bom... Uh... Falando um pouco agora sobre a série Final Fantasy em si. Caso você viva numa bolha. Numa bolha eita, vamos lá. Caso você viva numa bolha. <risos> nunca tenha se interessado por Final Fantasy ou jogou pouco, não sabe muito sobre, etc. Sabe que a série começou lá em 1987. E desde o início, ela chama a atenção com as músicas suaves e convidativas que tocam no background, ou as canções mais emocionais e intensas que são temas de personagens e também tocam em algumas situações né, deles, e também pelas composições mais intensas e empolgantes que tocam durante as batalhas. O grande responsável por esse império Que a música de Final Fantasy construiu Na, na indústria Foi o Nobu Uematsu Ele é o compositor original das trilhas Dos nove primeiros games da série que, é, que são os jogos que a gente vai falar Nessa primeira parte do programa, inclusive Bom, dito isto Vamos acompanhar algumas composições das trilhas dos três primeiros jogos da franquia. Ao longo do programa, você vai, então, acompanhar comigo a evolução dessas composições magistrais da série Final Fantasy. Vamos lá, então. you. <laughs> estou mais uma vez para continuar a falar sobre as trilhas de Final Fantasy, ou oh, Final Fantasy, se você mora no Japão. <risos> Bom, vocês ouviram agora há pouco seis músicas, sendo estas dos três primeiros games, duas do primeiro game, duas do segundo game, duas do terceiro game da franquia. E a partir de agora eu vou falar um pouco sobre a história de como o Nobu Ematsu começou a trabalhar com Final Fantasy. Apesar de ser um pouquinho nublada essa história, diz a lenda que ele trabalhava em uma loja de locação de instrumentos musicais em Tóquio nessa época, lá em 1980 e bolinha. E em uma das muitas ocasiões que ele conversava, bebia, etc., com alguns amigos e conhecidos e clientes e tal, ele foi abordado por uma pessoa que estava ali nesse meio, que era, veja só, uma funcionária da Square. Bom, na, na época a empresa era só Square. Né? E ela convidou ele... ...para compor músicas de jogos na empresa. O mais interessante é que o Nobu não levou muito a sério no começo. Ele considerou a proposta, claro, mas seria a partir dali como se fosse uma renda extra para o bolso dele. Então, ele manteve o emprego dele na loja de instrumentos, passou a trabalhar lá meio período, claro. E até então, o Ematsu, ele só tinha trabalhado com composições para comerciais de TV... Final Fantasy, inclusive, nem foi o primeiro jogo que ele fez a trilha sonora, quando ele passou a trabalhar na Square. Mas, veja só como é o destino, ele conheceu o Hironobu Sakaguchi, que é o criador de Final Fantasy. E foi aí que ele passou a se envolver com a série. Né? O Sakaguchi, ele abordava, abordava o Ematsu pedindo que ele trabalhasse na composição e dava algumas instruções para ele apenas ele pedia peças que se encaixassem em cenas específicas, como cenas de batalha, cenas de exploração de diferentes áreas do mundo do jogo, mas tudo tinha que ser dentro das limitações do Nintendinho, ou Famicom, né? como era conhecido, como é chamado, o console no Japão, na verdade. Então, certas vezes, o Emato era obrigado a compor a trilha apenas com notas bem específicas, bem simples, para que as músicas coubessem dentro dos cartuchos que eram lançados para o Famicom, na época. O processo de produção do Ematsu ia um pouquinho além, ou seja, ele não se limitava então só às instruções que o Sakaguchi dava para ele, né? Ele podia criar as músicas que ele quisesse, claro, mas como ele recebia muita pouca diretriz da equipe de produção, ele começava então a escrever as músicas baseadas na história, nos personagens e nas ilustrações conceituais que a equipe de produção mostrava, que eles compartilhavam ali entre si. Né? É... Esse processo criativo dele iniciava pelo tema principal, ele ia desenvolver nas canções, mas de forma que elas se igualassem no estilo único, né, para ficar bem harmonioso a trilha sonora como um todo. E para os temas dos personagens, o Ematsu lia as descrições de cada um deles para determinar as personalidades e ele também conversava um pouco com os roteiristas. O, o, os roteiristas do jogo para saber mais detalhes sobre algumas cenas, sobre o desenvolvimento do, do personagem, o caráter dele, etc. Talvez seja por isso que alguns temas de personagem sejam tão icônicos, afinal, né? sucesso de Final Fantasy 1, o Ematsu, ele decidiu continuar na Square. Veja só, tava fazendo tanto sucesso, né? Então, chega aí, vamos trabalhar na continuação. né? E assim ele fez. Ele ficou lá na, na Square pra trabalhar nas trilhas das continuações, na verdade. né? Porque Final Fantasy não parou no 2, afinal. E... Além de trabalhar nas trilhas oficiais desses títulos que estariam por vir, ele também lançava alguns álbuns licenciados pela produtora, obviamente, com as faixas originais das trilhas sonoras, e também alguns álbuns rearranjados e, posteriormente, também orquestrados. A partir de Final Fantasy IV, porém, a série passou a ter uma, nóvula, uma nova plataforma. Quem já jogou a série Final Fantasy sabe que, sabe que eu estou me referindo à série Embarcando, do Nintendinho, para o Super Nintendo, ou o Super Famicom, né? Então, as faixas que vocês vão ouvir a seguir vão de Final Fantasy 4 a Final Fantasy 6. Vamos conferir aí algumas das músicas. <música> Estou em mais um bloco deste Aperte o Play, formato Game Studio, especial de Final Fantasy. <risos> é, vocês ouviram agora há pouco músicas que vão de Final Fantasy 4 até o Final Fantasy 6. Sendo que a terceira música tocada nesse, entre essas medley que vocês ouviram agora há pouco é uma música da continuação direta de Final Fantasy 4 que chama The Years After. Essa continuação ela foi lançada só muitos anos depois do lançamento do game original, lá em 2008, para PlayStation. Aliás, para PSP, para Wii e Windows. O Juni Anakano, que a gente vai ouvir mais pra frente em outras composições, foi quem assumiu as faixas dessa continuação, do The Years After. Mas voltando um pouco para os clássicos, ou seja, do 4 ao 6, como vocês puderam perceber. As trilhas sonoras desses games da franquia, ou seja, dos jogos que foram lançados a partir do Super Nintendo, elas sofreram melhorias técnicas muito nítidas. Isso graças à tecnologia do chip de som do próprio console, né? Do Super Nintendo, que é muito melhor do que a do Nintendinho. E o Ematsu, ganhando essa experiência com o novo hardware e... Enfim já há tantos anos compondo músicas para série, ele conseguiu progredir aos poucos a qualidade musical das trilhas sonoras que ele lançava a cada Final Fantasy. Talvez por isso... Bom, aqui é uma opinião mais pessoal, mas... Talvez seja por isso que cada álbum que ele lançou a partir de então seja melhor que o outro, bem progressivamente. É muito nítido a melhoria técnica e musical de cada álbum. Na minha humilde opinião, o ápice que ele atingiu nessa época foi com Final Fantasy VI. Nas composições do Final Fantasy 4, porém, eu não sei se vocês conseguiram notar, mas é bem nítido um afastamento do segmento orquestral nessa trilha sonora. É... Além disso, a trilha sonora do 4 teve direito a... a um álbum que foi lançado posteriormente com arranjos em piano. Mas por conta desse afastamento do Ematsu na né, época, por causa das inspirações dele nesse, nesse estilo um pouco mais celta, ou cético, céltico, né, do, né do, dos, dos celtas mesmo, ele lançou também um álbum com arranjos nesse gênero da trilha sonora do 4 também. Mais pra frente, a gente vê outra evolução sonora em Final Fantasy VI. Né, onde o Ematsu, ele lançou a primeira tentativa de incluir uma faixa vocal na trilha do game. A música é bem conhecida pela galera já, mas vamos lá, eu vou, eu vou me arriscar aqui a falar um pouco de, de italiano. Acho que é italiano. Bom, a música se chama Aria di Mezzo Caratere. Eu não sei se eu falei certo, mas é a música ópera que muita gente já conhece da série. E se você não sabe com a música que eu estou falando Foi a última que tocou no, no bloco anterior tá? uh, É bem notável Que a voz sintetizada do, nessa, uma, nessa faixa ela, ela é ininteligível Não dá para entender nada do que é falado Mas sim, tem uma letra Uma letra foi feita para essa música E mesmo com essa limitação Dá pra perceber que ela mantém uma perfeita harmonia com a melodia né, da composição. O que foi impressionante para a época em que o título foi lançado no mercado, ou seja, lá em 1994. Bom, já falei demais. Então, a seguir vocês vão escutar algumas faixas dos três próximos games da franquia e suas devidas continuações ou seja, vocês vão ouvir músicas de Final Fantasy 7 até o Final Fantasy 9 e no meio aí algumas músicas de algumas continuações até daqui a pouco então O som de The Man With The Machine Gun Eis é que eu retorno para o último bloco Deste Aperto Play Sobre Final Fantasy Vocês ouviram aí Agora há pouco Músicas de alguns jogos da série Que vão de Final Fantasy VII Até o Final Fantasy IX E nesse meio período aí Vocês ouviram também Músicas das continuações diretas De Final Fantasy VII Que foi o único desses três Que teve uma continuação mesmo né? Aliás, uma não, várias mas vamos falar um pouco da evolução sonora, já que agora sim, com os jogos da franquia migrando para o PlayStation 1, ou PSX, ou PS1, enfim, como você preferir chamar, é, lá em 1997, essas músicas então elas possuem uma qualidade sonora muito superior, qualidade de CD mesmo, como vocês puderam observar. Afinal. A partir dessa nova era de jogos gravados e vendidos em CDs, os compositores podiam usar sons gravados em estúdios, ao invés de utilizar sintetizadores. E se a área de mezzo carattere tentou reproduzir vocais em uma música de videogame One Winged Angel né, a famosa, famoso tema do Sephiroth conseguiu a conquista e alçou, alçou aos céus se consagrando como talvez a música mais icônica da série Final Fantasy entre tantas outras peças musicais no que tange videogame music as letras cantadas por um coral em latim elas foram inspiradas no poema medieval o qual Carl Orff se baseou para compor a peça Carmina Burana, especificamente as canções Statuans Interius ou Fortuna Veni Veni Venias e Ave Formosissima. Todas músicas em latim. Né? <risos> e, assim, diz também a lenda que havia planos de colocar vocalistas famosos para cantar uma música tema, já em Final Fantasy VII. É, no caso, seria a música de encerramento do jogo. E nos demais jogos a partir dessa época, mas a ideia foi descartada por algum tempo. Né? Ela foi reconsiderada logo na continuação, no Final Fantasy VIII. E alguns anos mais tarde, as trilhas sonoras de outros games do universo 7 tiveram também músicas com vocais de cantores famosos. O próprio Durge of Cerberus, por exemplo, que vocês escutaram uma das músicas aí, é, a trilha sonora ficou a cargo de Masashi Hamauzu E ela recebeu duas trilhas, duas músicas aliás, cantadas pelo famoso artista japonês Gakti. O Chris Score, ele teve a trilha sonora encabeçada pelo Takeharu Ishimoto e pelo Kazuhiko Toyama E recebeu o tema Why, cuja performance ficou a cargo da cantora Ayaka a título de curiosidade, o álbum de músicas de Before Crisis, cujas canções foram compostas por Takeharu e Shimoto também, divide uma compilação com as músicas, com as peças musicais da animação Last Order. Ou seja, a, o álbum sonoro de Before Crisis está junto com o álbum de The, The Last Order, como se fosse uma compilação mesmo das, tru, das duas trilhas sonoras. Mas, deixando essas continuações um pouco de lado e voltando para a série numerada, agora é a vez de falarmos de Final Fantasy VIII. E já começando com uma curiosidade bem bacana sobre a trilha sonora, é que ela não possui temas de seus personagens na, na composição, diferente dos antecessores né que a gente tinha lá. O tema da Terra, o tema da Arídia, o tema da própria Tifa, da Eret, enfim, o VIII não tem. Uh, isso foi divulgado em uma nota do próprio álbum musical do, do jogo, onde o Ematsu, ele declarou que ele sentiu que os temas dos personagens deste game não seriam tão efetivos quanto os que ele já tinha feito até então. E também a atmosfera da composição da trilha do Final Fantasy VIII ela é muito mais diversificada, até um pouco sombria em alguns segmentos, do que as trilhas sonoras dos jogos anteriores. Mas... Há uma balada romântica composta para essa trilha sonora, com base na relação dos protagonistas. Essa, essa baladinha ela foi lançada como um single, a parte da trilha sonora, que é a famosa Eyes on Me, que tem os vocais da cantora Fei Wong. Uh, já em Final Fantasy IX, o Emato, ele tomou a liberdade de compor as peças da trilha com base e inspiração na música renascentista, veja só. Então, se você sentiu que a sonoridade e as melodias das músicas tocadas agora há pouco destoavam completamente do sentimento, digamos assim, realista, magnânimo e talvez sombrio de Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII, é porque o Emato ele resolveu se inspirar em ninguém menos do que ele mesmo. Olha só que pessoa maravilhosa. Ele retornou às raízes de suas próprias composições para fazer a trilha do 9. E pessoalmente, eu digo aqui que essa é a trilha que mais remete aos Final Fantasy antigos. Ele traz à tona a fantasia que tanto nos agraciava anteriormente. Né? Chegando até a ser nostálgico, digamos assim. Isso se alastra não apenas na composição sonora, como também no game em si, na história, nos personagens, no enredo. Eu acho bastante nostálgico ele, é um dos Final Fantasy que mais parece com os clássicos, os primeiros Final Fantasy. Aliás, vale a curiosidade, mas o Ematsu já declarou várias vezes que a trilha de Final Fantasy IX é a favorita dele. E abraçando de vez a tradição, Final Fantasy IX também possui um tema cantado, Melodies of Life, cujos vocais ficaram a cargo, a cargo da Emiko Shiratori. É, o que, que eu quis dizer com abraçando de vez a tradição? A partir do 8, eles queriam fazer isso já no 7, como eu falei agora há pouco, mas foi a partir do 8, e aí o 9 ao sol aos céus com essa tradição de sempre ter um tema sonoro a partir de então. E, por falar em Melodies of Life, essa música que é uma das favoritas do Ematsu. Aliás, ele falou isso no Piano ópera que foi apresentado em São Paulo. Ele mesmo declarou lá ao vivo que essa é uma das músicas favoritas, uma das, que ele, uma das que ele mais gostou de compor. E é com ela que nós vamos encerrar o programa de hoje, ou seja, parte 1 desse especial com as músicas de Final Fantasy. Fiquem ligados, então, nas próximas edições do Aperture Play e até a parte 2 do Game Studio de Final Fantasy. Espero que tenham gostado, deixem suas sugestões, deixem suas impressões sobre o programa, suas críticas, seus elogios também, se vocês quiserem. Eu não reclamo. <risos> e é isso. Fico por aqui, então. Até a próxima.
2: The pieces that remain Melodies of life Love's lost refrain Our past they did cross Though I cannot say just why We met, we laughed, we held on fast And then we said goodbye And who of stories